0: 2 liter TP1.
1: Tidligere talte vi om udviklingslande og tredje verdenslande, men nu bruger man begrebet det globale syd, både herhjemme, det man kalder det globale syd, det globale syd og i udlandet. When it comes to major international events, we often hear about the problems and challenges facing the global south. Men hvor det globale syd oprindeligt var vestens betegnelse, har landene i det globale syd nu taget det til sig og bruger det til fællesfront mod Vesten.
2: Det globale syd kritiserer Vesten for at være dobbeltmoralsk og for at være hyggelig i den forstand, at de regler, som Vesten selv er ude at sige gælder alle, tydeligvis ikke gælder alle.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og lidt senere her i udsyn skal vi tale om økologisk økonomi.
2: We need to move away from a growth-oriented economy and towards a development-oriented economy.
1: En måde at tænke økonomi på, som vinder frem i de her år.
0: Der er en voldsom stigende interesse for økologisk økonomi i de her år. Altså en gruppe af unge mennesker, som gerne vil omtænke økonomi og i højere grad medtænke klima- og miljøproblemer.
1: The world has the world order hvordan har du det med begrebet det globale
2: syd? Jeg har det fint med det. Jeg tror det er et begreb som på mange måder afspejler den verden vi lever i i dag.
1: må faktisk hvor du er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt andet beskæftiger dig med netop det, som vi kalder for det globale syd. Men Hvad dækker det her begreb over? Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, og lad os starte med geografien. Altså, hvor
2: ligger det globale syd? Ja, fordi hele kernen i det globale syd er jo, at man tit tænker det som et geografisk begreb, og det er det også. Det er lande, som hovedsageligt i hvert fald befinder sig syd for, hvor vi er i Europa. Typisk Afrika, Sydamerika, Asien. Men jo også et begreb, som har en masse geopolitik i sig, og geohistorik, som vi siger. Så typisk er det jo... Noget, der også taler tilbage til kolonitiden. Og spiller ind på den her politiske og økonomiske bane om, at det er nogle lande, som ikke har haft nødvendigvis den voldsomme økonomiske udvikling, som vi har haft i hvert fald historisk set i Vesten.
1: Hvis vi ser på sådan den seneste kommunikation mellem Vesten og det globale syd, så har det handlet meget om at overbevise dem om, at de skal stå på vores side imod Rusland, når det gælder krigen i Ukraine. Afrika er 54 lande, og der er mange af dem, der stadigvæk altså er åbne i forhold til Vesteuropa. Lars Løkke Rasmussen, vores udenrigsminister, har været på charmetur i Afrika for at prøve at overbevise dem. Men nu kritiserer det globale syd så Vesten for dobbeltmoral på grund af støtten til Israel i den aktuelle krig i Gaza. Hvad handler den kritik om?
2: Jamen, altså, mange af de kriser og konflikter, som vi ser internationalt i dag, bliver i stigende grad set igennem den her prisme, der er det globale syd over for Vesten. Det gælder både Ukraine-situationen, det gælder også rigtig meget covid, da vi gik igennem det, og så gælder det så Palestina i dag. Altså, at det her er konflikter, som ikke bare er lokale eller regionale, men som trækker spor ud i alliancer og forbindelser rundt omkring i resten af verden, og som taler til de forståelser, vi har af, hvad for nogle hierarkier der er i international politik, hvad for nogle regler der er, og hvordan de regler gælder. For alle eller ikke for alle, det er jo spørgsmålet, fordi her i Vesten er vi jo store tilhængere af en regelbaseret verdensorden, og det var også hovedkritikken, kan man sige. Den første kritik er jo af Rusland, da de valgte at invadere Ukraine, at det var imod international lov. Og så ser vi så nogle ting ske i Palæstina lige nu og Israel, som det globale syd langt hen ad vejen synes er udtryk for en dobbeltmoral.
1: Har gaza i virkeligheden slået Vesten tilbage i forhold til det der med at overbevise dem om, at de skal følge reglerne, og derfor skal de fordømme Rusland og holde med Ukraine?
2: Er der ingen tvivl om, at situationen i Gaza har forstærket den bevægelse, vi har set, og den utilfredshed, der har været fra det globale syd? Altså, jeg plejer nogle gange at snakke om sådan et Kopernikus uh, 2.0-øjeblik.
1: Before Nicolaus Copernicus, virtually everyone believed the earth was the center of the universe. In the early 1500's, Copernicus proved them
2: wrong. Da Copernicus ligesom kom frem med sin idé om, at jorden ikke er centrum i universet, så er det lidt det samme, vi ser i dag, at det begynder at gå op for Europa og Vesten, at det magtcentrum, som man mener, man har været, og man mener, man stadig er, det er måske ikke tilfældet, og derfor skal du nu ud og forholde dig til en ny virkelighed og en ny verden. Og alle de konflikter, vi ser, er bare lige nu lagt som perler på en snor og taler ind i alt det her. Så covid, Ukraine og nu Palæstina taler alle sammen ind i og bliver set igennem den her prisme omkring det globale syd.
1: Hvad er det helt konkret, som det globale syd kritiserer Vesten for?
2: Det globale syd kritiserer Vesten for at være dobbeltmoralsk og for at være hyggelig i den forstand, at de regler, som Vesten selv er ude at sige, gælder alle, tydeligvis ikke gælder alle. Og der er et hierarki stadigvæk i forhold til, at Vesten er mere privilegeret og kan agere på nogle måder, som man ikke kan agere, hvis man befinder sig i det globale syd eller er i resten af verden.
1: Og selve begrebet det globale syd, det er jo også en vestlig opfindelse. Hvor
2: stammer det fra? Ja, men det er der lidt diskussion om. Vi har altid fra Vestens side brugt de her også og dem begreber. En gang kaldte vi det første verdenslande og tredje verdenslande, så blev det noget med udviklingslande og udviklede lande, og så bruger man i stigende grad i dag den her konstruktion omkring det globale syd, som nogen synes måske er problematisk stadig, fordi det forsøger at gruppere en masse lande sammen, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med hinanden. Men som andre mener, og jeg har også en masse afrikanske kollegaer, for eksempel, som synes, at det globale syd er et vigtigt begreb, fordi det er med til at understrege ikke bare geografi, men også nogle politiske og økonomiske uligheder, som er vigtige at få frem.
1: Så oprindeligt var det så et forsøg på at finde hvad skal vi sige, et pænere begreb end udviklingslande og tredje verdenslande, der smager lidt af, at nogen er finere?
2: Ja, præcis. Der smager lidt af koldkrig, der smager lidt af en efterkrigstid, hvor det ligesom var den amerikanske præsident Harry Truman, der kom ud og snakkede om, at nu skulle vi løfte udviklingslandene. Og alle kan jo se rundt i dag i verden, at den der voldsomme hvad kan man sige, opdeling mellem udviklede og udviklingslande, den gælder jo ikke. Altså vores allierede, vi kan bare kigge over mod USA, har nok masser af ting at kæmpe med, om det er på demokrati eller ulighed, som gør, at de i mange hensene også er et land i udvikling. Og så ser vi også andre nye udtryk, som for eksempel majoritetsverden kom frem. Altså minoritet og majoritet, fordi at man kan sige, at det globale syd repræsenterer jo langt størstedelen af verdens befolkning. Men vi har måske altid tænkt det som en periferi, som noget, der var anderledes end det centrum, vi selv var.
1: De her begreber, som nu er det globale syd, det er det, der sådan er mest almindeligt anvendt, er det med til at forme den måde, vi taler om og forstår international politik og
2: udvikling? Absolut, absolut. Og det er også derfor, at der er nogle vestlige diplomater, som faktisk er lidt bange for at bruge udtryk af det globale syd, interessant nok. Fordi at de mener, at når man bruger det udtryk, så er man også måske med til at give noget kraft og noget magt til en anden del af verden, som så kan se sig selv som samlet på en måde, som man måske ikke nødvendigvis altid er interesseret i fra vestens side af. Så der er enormt meget politik i det, der er enormt meget historie. Det er også umuligt at bruge det globale syd uden at trække på at tænke tilbage til kolonitiden for eksempel. Europæerne
1: udnytter og udbytter. Det har svært at pisk i den ene hånd og korset i den anden. Men under alle omstændigheder, så har landene i hvert fald de lande, som er omfattet af at være med i det globale syd... Der er mange af dem der har taget begrebet til sig, de identificerer sig selv som det globale syd, og så altså, har de fundet netop det der fælles flag, de kan samles under. Ja, det tror jeg rigtig meget.
2: I al den tid jeg arbejder med det her, der er vi gået op og op og op at bjerg i forhold til hvor tydeligt at man vælger at definere sig selv som det globale syd. Selvfølgelig har du stadig regioner og kontinenter der vælger at fremhæve det og de største lande vil selvfølgelig også gerne være de største lande i Afrika, for eksempel om det er Nigeria eller Sydafrika. Men det globale syd bliver mobiliseret i ekstrem høj grad lige nu til at understrege, at vi også i det globale syd har noget, der binder os sammen. Det kan godt være, at vi er forskellige, fordi der er jo en kæmpe forskel, om du er Zambia og Kina. Men alligevel er der nogle træk på tværs, som gør, at vi kan se nogle ting sammen, og vi kan skubbe nogle dagsordener frem sammen i internationale fora og international regi.
1: Er der nogen, der er ved at prøve at komme med et alternativt bud på, hvad vi så skal kalde dem, så de ikke pludselig føler sig alt for stærke?
2: Det, som vi ser fra Vesten, er typisk, at man forsøger at, hvad kan man sige, regionalisere eller opsplitte de her alliancer. I stedet for, at man skal tænke som en helt global blok, det globale syd, så vil man måske hellere prøve at se, om man kan opdele det her, man vil gerne overbevise for eksempel en stor gruppe af de fattigste lande om, at de bør være mindre engageret med Kina, mindre engageret med Rusland. Så det, man fra Vesten af i hvert fald forsøger, det er ligesom at atomisere, kan man sige, fragmentere, opdele den her kæmpestore blok og sige, jeres interesser er alt for forskellige, det giver ikke nogen mening, mens man fra det globale syd forsøger at sige, nej, det forstår vi godt, men der er alligevel nogle ting, der binder os sammen, og uheldigvis, kan man sige, for Europa Vesten, er det ikke mindst modstanden over for mange af de ting, vi ser fra Vesten og fra Europa.
1: Sydamerika, Asien og Afrika er jo kontinenter med hver deres udfordringer. Er det noget, der gør det svært at slå dem sammen under en fælles betegnelse? Ja,
2: det er det absolut. Og det er jo ikke sådan, at det globale syd, hvis vi siger det sådan, er enige om alting. Der er kæmpe stor forskel og diskrepans, når det kommer til rigtig mange spørgsmål. Det kan være alt fra kvinders rettigheder til, hvordan man skal håndtere klima. Men på de rigtig store politiske spørgsmål, så er de alligevel i stand til det globale syd at presse nogle af de her forskelligheder til side, fordi at de har nogle fælles ambitioner.
1: De her lande, der så er samlet under betegnelsen det globale syd, med vidt forskellige politiske systemer, økonomi, udviklingsniveau og sådan noget, altså risikerer man at gøre mere skade end gavn ved at skabe den betegnelse af det
2: globale syd? Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi vi skal også huske på, at det globale syd består af lande, som har enorm politisk indflydelse internationalt. Og så består det af lande, som har stort set ingen indflydelse politisk internationalt. Så hvis det globale syd formår at ikke kun reflektere de politiske interesser, som er i de største lande, for eksempel Kina eller Brasilien, så er det jo også med til at give en stemme, kan man sige, til nogle af de lande, som på ingen som helst måde ellers ville kunne gøre sig gældende i det internationale politiske system. Og derfor kan det også potentielt set være med til at løfte nogle af deres interesser op. Det er jo selvfølgelig ikke altid, vi ser det. Og det er også tit, at nogle af de allerstørste lande kommer og dominerer. Og vi har også set masser af eksempler, hvor at Kina på også en hyklerisk måde har valgt at sige, jo, men vi er en del af det globale syd. Det betyder, at der gælder nogle andre regler for os, Men i de gode situationer ser vi også, at nogle af interesserne fra de måske mindst indflydelsesrige lande kommer op og kan spille en rolle.
1: Der er en stor begivenhed i øjeblikket, som garanteret vil komme til at tale meget om et nyt sammenstød mellem Vesten og det globale Syd. Det er nemlig klimatopmødet COP28 i Dubai
0: a major split remains between wealthy nations and the global south on what financial responsibility larger polluters should take for causing the climate crisis.
1: Här vill det globala syd sannsynligt pröva att stå sammen på en landsmöde, men kan de det det alltså är det överhuvud enige eniga om förhållandet till klimatförändringarna och vad man skal hantera den gröna omstilling.
2: Det er de inte. Altså, det er de ikke. På samme måde, som vi i Vesten har masser af forskellige synspunkter på, hvordan det skal håndteres, hvor ansvaret for alvor skal ligge, så er det globale syd ikke enige omkring de her ting. Vi kan jo bare se med emiraterne, der er vært for koppen lige nu, at de har nogle helt tydelige interesser omkring oliespillet og oljekontrakterne, mens du har lande i specielt Afrika, de fattigste lande, som forsøger at for eksempel skubbe sådan en dagsorden frem som det, vi kalder tab og skade at der er nogle lande, der simpelthen har udledt markant mere historisk end andre lande har, og det betyder, at de har et større ansvar.
1: De har heddet udviklingslande, de har heddet tredje verdenslande, nu hedder de det globale syd. Er vi nået dertil, hvor vi skal prøve at finde et nyt begreb, der måske bedre hjælper os til at forstå den verden, vi
2: har? Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt at tænke over, hvorfor man bruger hvad for nogle begreber og hvornår. Så når man vælger at sige det globale syd, er det så for at rette opmærksomhed mod nogle uligheder i et politisk internationalt system eller i det internationale økonomiske system, Men så giver det mening måske at snakke om det globale syd. Så på den måde så er begrebet også en mulighed for os i at kigge ind og sige, hvad forstår vi omkring verden, vi befinder os i lige nu? Hvornår giver det mening at snakke om det globale syd? Hvornår giver det mening at snakke om meget mere konkrete lande eller konkrete regioner? Fordi de naturligvis vil være forskellige.
1: Adam O. Fareskov, tak fordi du var med her. Tak.
2: Hvis vi skal have nogen former for vækst i fremtiden, så skal det være en immateriel vækst. Så er det et nybrud, altså et paradigme simpelthen.
1: Som Danmarks første professor i økologisk økonomi Er interessen for dit fag så blevet større eller mindre
0: igennem tiderne? I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, da jeg begyndte på det, der var det faktisk nærmest moderne, men så fik vi jo en lang periode, hvor der var meget mindre interesse for det her, og så er det i de senere år begyndt at blive interessant igen.
1: Inge Røbke, du er professor i økologisk økonomi, og det blev du som den første i Danmark i 2012 da du blev ansat ved Aalborg Universitet. Du har vundet to internationale priser for din forskning, og det er ikke den eneste anerkendelse. For nu har den tidligere økonomiske vismand, Peter Birk Sørensen, en af Danmarks mest anerkendte økonomer, han har sagt til Dagbladet Information, at han også ser potentialet i økologisk økonomi.
2: De her miljøomkostninger, der knytter sig til vores produktion og forbrug, de er store.
1: Kan det være et lille gennembrud for økologisk økonomi?
0: Det ville da være dejligt, hvis det blev mere kendt og interessant og også for andre. Peter Birke er i hvert fald meget velkommen som økologisk økonom.
1: Lad os prøve at dykke lidt dybere ned i det og se på, hvad der sker, når økonomi bliver økologisk og hvordan det adskiller sig fra almindelig økonomi eller mainstream økonomi. Vi kender ordene økologi og økonomi, men hvad betyder økologisk økonomi? i den korte version, som vi alle sammen kan forstå.
0: Hvis man skal sige helt kort, hvad det handler om, så tager det udgangspunkt i, at mennesket er en dyreart. Og som dyreart, så trækker vi energi og materialer fra omgivelserne for at holde os i live, og sende affaldet ud igen, og det bliver holdt i live på den måde. Og det her, det er sådan set noget, alle vil være enige i, eller stort set alle i hvert fald vil være enige i. Der, hvor skillelinjen er, det er, hvad skal det her betyde for den måde, vi laver økonomisk teori på? Og der er økologisk økonomi så kendetegnet ved, at det her det er fundamentet for vores økonomiske teori. Så vi tænker i reale ressourcer, i stedet for at tænke i penge.
1: Men vi skal nok lige have forskellen på økologisk økonomi og traditionel eller mainstream økonomi skåret ud i papper. Altså, hvor er det, der virkelig er den store forskel?
0: Ja, som jeg sagde, så kan man jo se mennesker som en dyreart. Og det betyder, at ligesom andre dyr, så er vi afhængige af hele tiden at tage energi ind. Og derfor så er det interessant at se på menneskets energihistorie, hvor man kan sige, at vi er gået igennem forskellige faser. Hvor vi først var samler og kun brugte biomasse, så fik vi det før industrielle landbrug, hvor vi også fik vindkraft og vandkraft ind i billedet. Og så har vi haft den industrielle revolution, hvor vi er begyndt at bruge de fossile brændsler. Og de her fossile brændsler har været en fantastisk mulighed, gevinst, eller hvad du vil kalde det, for mennesker, fordi at de muliggjorde en fantastisk stigning i arbejdsproduktiviteten. Det var ligesom at have en hel masse energislaver, der kunne lave arbejde for os. Så de har været en kæmpe gevinst og har været det der har muliggjort den voldsomme stigning i befolkningen vi har fået globalt set og den meget høje materielle levestandard som vi har i dele af verden. De her fossile brændsler dem skal vi nu undvære på grund af klimaproblemet. Og det er meget svært.
2: Vi must reverse course. And uh, as we have
1: seen in report, the crucial aspect is the addiction to fossil fuels.
0: Så man kan sige, at forståelsen af, hvor vigtig fossil energi er, understreger ligesom, hvor store problemer vi rent faktisk står overfor. Og når vi så skal løse dem, så støder vi ind i alle mulige andre problemer. Fordi når du skal lave vindmøller, solceller og elbiler så osv., så skal du bruge en hel masse forskellige materialer, som der også kan være mangel på osv. Så, så man kan sige, at vi støder ind i mange forskellige grænser, og det er understregningen af de her grænser, som er central i økologisk økonomi.
1: Og så er der det der med at fordele alle verdens ressourcer ligeligt og ikke slås om dem. Altså det lyder jo lidt politisk. Jeg tror, Karl Marx og andre socialister og kommunister vil hæve at det har de sagt for længe siden.
0: Ja, men jeg tror også, at vi skal understrege, at vi er politiske. Fordi det, vi siger, det er, at når vi er i en verden med grænser, biofysiske grænser, så kan du ikke løse fattigdomsproblemerne med materiel vækst. Og så kan man vælge to positioner. Ikke? Man kan sige, enten vi skal dele, eller vi skal slås. Og det økologiske økonomer siger, det er, at vi synes, at vi skal dele. Og i første omgang kan man jo sige, så handler det om at dele globalt. Men hvis vi skal dele globalt, så betyder det jo, at vi for eksempel skal begrænse forbruget i Danmark. Og hvis vi skal det, og gør det spiseligt i en dansk sammenhæng, så kommer fordelingsproblemet også på banen hos os, hvis vi ikke vil have gule veste og så videre.
1: Et punkt, der skiller vandene mellem mainstream-økonomer og økologiske økonomer er priser. Når mainstream-økonomer skal regne ud, hvad noget er værd, ja, så laver de en kost-benefit-analys ud fra, hvor meget det koster at producere en vare, og hvor meget varen er værd for kunden, og så sætter de en pris ud fra det. Men... Økologiske økonomer, de mener ikke, at pris er en god måde at måle værdi på. Hvorfor ikke det?
0: Jamen, det er fordi, at priserne afspejler ulighed og magtforhold. Altså, hvis du ser på, hvordan kan det være, at vi kan købe ting så billigt her? Vi kan købe billigt tøj, billig elektronik osv.? Jamen, det kan vi, fordi at der er nogle andre, som udvinder de råstoffer under meget problematiske forhold, eller samler elektronikken, eller syretøjet tøjet i sweatshops i Asien osv. Så, så man kan sige, at de priser, vi har, de afspejler meget stor ulighed. Derfor er priser ikke et godt mål for at være noget at være.
1: Men hvis man fx skal bytte en ko med noget korn, så kan det vel være svært at finde ud af et eller andet forhold der. Altså, priser er vel også en måde at prøve at gøre en eller anden værdi fælles?
0: Ja, du kan sige, at priser er en afspejling af bytteforhold. Men hvis man nu synes, at det bytteforhold det er skævt, når du så skal træffe politiske beslutninger, så er så spørgsmålet, skal du træffe de politiske beslutninger på basis af nogle priser, som er baseret på stor ulighed? Altså, hvis du tager for eksempel de beregninger, der bliver lavet af, hvad vil det koste at lave en bæredygtig omstilling i Danmark, så ser det tit ud som om, at det er egentlig ikke særlig dyrt. Og det er jo fordi, at man laver beregningerne på grundlag af den type prisrelationer, vi har i dag. Så derfor så ser det ikke ud som om, at det er så vanskeligt.
1: Men er det så ikke bare priserne, der er og Altså har man så ikke bare regnet... Priserne forkert ud. Altså, kan vi klare os helt uden penge? Det er det, jeg står og tænker på.
0: Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Og jeg siger heller ikke, at vi skal væk fra al handel osv., og jeg siger ikke, at priser ikke vil være der. Det, jeg er optaget af, det er, når du skal træffe politiske beslutninger, hvad er det så egentlig, du skal gøre det på grundlag af? Og det er der, hvor jeg synes, at priser bliver problematiske. Altså man kan sige, i mainstream økonomi der ved man jo godt, at der er noget, der hedder eksternalitet, og altså det her med, at man ikke altid betaler for den forurening, man giver anledning til osv. Det er derfor, man snakker om CO2-skatter. Og det kan jo være fint nok, men det bliver lavet ud fra en forestilling om, at du kan finde de rigtige priser. Og det mener jeg er helt forkert. Der er ikke noget, der hedder de rigtige priser.
1: Hvad så? Hvad gør man så, hvis man stadigvæk skal have penge og en eller anden måde, hvad skal vi sige, og hvad de forskellige ting på?
0: Jamen, du skal stadig have penge. Det har jeg ikke forestillet mig, at vi lige skulle lave om på. Men når du skal træffe beslutninger, så er det bedre for eksempel at bruge det, man kalder multikriterieanalyser. Altså, hvor du formulerer en række konkrete mål. For eksempel nedbringelse af CO2-udslippet og forskellige andre konkrete mål, du gerne vil nå, ikke? Og det kan også være velfærdsmæssige målsætninger, at du vil gerne have, at alle har sundhedsydelser osv. Så, så kan du opstille nogle konkrete mål, og nogle gange så skal du afveje dem i forhold til hinanden. Og det er vi så nødt til at diskutere. Vi er nødt til at diskutere, hvordan vil vi lave de her afvejninger. Vi kan ikke bare overlade det til nogle økonomers kost-benefit-analyser, fordi de giver skæve resultater.
1: For at løse alle de øh, klimaforandringer og problemer, der er, så mener økologiske økonomer, at man skal have systemiske forandringer. Det må du lige forklare for os, hvad det går ud på.
0: Altså, hvis du tager forsyningssystemer, så kunne det for eksempel være landbruget. Landbruget, det er vores forsyningssystem med fødevarer. Man kan på en måde sige, at med landbruget, der er alt det, der kan gå galt, er gået galt. Der er... Rigtig mange forskellige problemer knyttet til landbruget. Alt fra dyrevelfærd og antibiotikaresistente bakterier, monotone landskaber, biodiversitet, kvælstof i havene osv. 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 Og den måde, vi taler om det på i dag, der taler vi om det som enkelt problemer. Og prøver ligesom at arbejde med hver af de her problemer hver for sig. Men måske er man nødt til at gentænke hele fødevaresystemet. For eksempel det her med, at vi ikke kan have så stor en dyreproduktion, som vi har. Og det gælder globalt set. Fordi hvis vi skal tage biodiversitetsproblemet alvorligt, så skal vi mindske noget arealforbrug og overlade det til natur. Og det nødvendigt gør, at vi skal reducere dyreproduktionen. Så en dramatisk forandring af landbrugssystemet globalt set er nødvendigt. Og der kan man sige, at der er det altså en ringe hjælp, at man kan sige, at dansk landbrug er effektivt, fordi det er det samme som at have et effektivt tandhjul i et irrationelt system, som man er nødt til at lave systemet om.
2: Målet
1: om en temperaturstigning på max. halvanden grad er nu ifølge rapporten nærmest uopnåeligt. Det vil kræve, at verdens lande reducerer udledningerne af drivhusgasser med 42 procent inden 2030. Men vi har en klimakrise lige nu. Den er presserende, og den rammer hele kloden. Vi er vel nødt til at begynde allerede nu i det system, vi allerede har, og prøve at finde løsninger.
0: Helt klart. Men jeg ser ikke, at vi har, om jeg så må sige, et system. Jeg vil hellere sige, at vi har en hel masse forskellige systemer, som vi skal prøve at lave om på. Og på den måde, så bliver det måske heller ikke helt så radikalt, når man tænker det i mange forskellige systemer.
1: Oplever du tit, at det bliver beskyldt for at være meget radikalt og meget venstreorienteret, når man taler om økologisk økonomi?
0: Altså nu findes der mange strømninger inden for økologisk økonomi, så man kan ikke sige, at der ligesom er en form for økologisk økonomi, men den strømning, som jeg tilhører, den bliver tit kaldt for socioøkologisk økonomi, og den vil jeg, sige, den vil jeg egentlig opfatte som venstreorienteret. Og ligesom jeg for eksempel ofte vil opfatte økonomer som forholdsvis orienteret Det sjove er jo så, at det ikke altid de selv er villige til at indrømme det, men øh, det ligger faktisk ofte i teorierne. Og det gør det også for økologiske økonomer. Men du kan godt faktisk vælge at mene noget andet. For eksempel Garrett Hardin, som er en biolog, nu han døde for nogle år siden, men han talte om det, han kaldt lifeboat ethics, altså redningsbådsetik, og hvor han vil være enig med mig i alle de her synspunkter omkring grænser, men så vil han sige, der er ikke plads til os alle sammen i redningsbåden, så vi må slås. Så du kan altså vælge at mene noget andet med den samme diagnose.
1: Møder du, hvad skal vi sige, mainstream-økonomer, som begynder at kunne se, at elementer af økologisk økonomi kan de godt bruge i deres teorier og deres tankegang?
0: Jeg vil sige, at blandt økonomer vil jeg stadigvæk mene, at det er et lille mindretal af mainstream økonomer, der begynder at kigge i den retning. Det vil jeg tro. Men der, hvor jeg kan se interessen blomster, det er jo blandt de unge. Så jeg vil sige, at der er en voldsomt stigende interesse, for økologisk økonomi i de her år, som man også for eksempel ser i det, der hedder Rethinking Economics, altså en gruppe af unge mennesker, som gerne vil omtænke økonomi og i højere grad medtænke klima- og miljøproblemer.
1: Så i den situation, vi står i i øjeblikket med de her voldsomme klimaudfordringer, der føler du, du har lidt fat i den lange ende, fordi det er den vej, vi bliver nødt til at tænke?
0: Ja, det tænker jeg, men det havde jo været rart, hvis det havde været lidt tidligere, Både af hensyn til os alle sammen og fordi, at jeg efterhånden er blevet gammel.
1: Tak skal du have, Inger Røbe. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.